0: con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Vives en un condominio? ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu casa? ¿Conoces tus derechos? Bienvenidos a Vámonos Derechos diálogos jurídicos y algo más un programa conducido por el licenciado Lucio Castillo en el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor.
2: Excelente.
1: Comenzamos
3: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vámonos Derecho Diálogos Jurídicos y Algo Más El día de hoy tenemos como siempre un programa muy muy especial pues vamos a tratar un tema muy 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 de moda pues así lo denominamos que el futuro ya nos nos llegó que es el metaverso y la vida sintética para ello eh, eh, tengo el, el, el agrado de, de presentarles a mi buen amigo el doctor cristian Menu. bienvenido cristian buenas tardes
4: Buenas tardes Lucio.
3: un gusto estar con ustedes nuevamente, ¿cómo están? No, te agradezco que estés aquí, mi querido eh, Cristian, pues ya lo había presentado en el otro programa, pero eh, Cristian, el doctor, es eh, embajador por la paz de la ONU, profesor de Industria 5.0 en el posgrado de la Universidad UPV, wow. presidente de Space Kids Foundation, director de 22 Group en Dubai y The Voice Humans en España. Bienvenido Cris, gracias nuevamente por tu, tu presencia Siempre es muy grato tenerte en el programa, conversar contigo Porque creo que eres una de las gentes que más conoce a nivel mundial de este tema Gracias mi querido Cristian Gracias Oye pues Cristian vamos a, a platicar de, de, del, del tema del de, de metaverso este, este tema que ya eh, hoy mucha gente escucha el término sin embargo, bueno, sí quiero platicar contigo para que nos expliques de qué es de qué se trata, ¿no? Pero, ¿qué te parece si empezamos con un poco de antecedentes, Cristian? Eh, vamos a hablar, ¿te parece bien de las economías que, que ha habido a, a lo largo de la historia, ¿no? Y, y que nos puedas explicar un poquito de ellas.
4: Perfecto. Sí, como tú bien dices, hubo economías anteriores a la economía que está dando origen con el concepto metaverso eh, el concepto de comercio, de hecho, data de, de, de 4.000 años antes de Cristo con, con sí. la aparición ¿no? en el neolítico del comercio, digamos que era a través de la agricultura y era el trueque, ¿no? O sea, ahí claro. ese fue el primer comercio. Hubo una, una evolución muy grande, sobre todo con la aparición de las redes sociales, en el año 2010... ...que a partir de ahí se podría denominar que hubo una segunda economía o una segunda forma de hacer comercio... ¿no? Uh -huh. ...con la aparición de las redes claro. sociales y el comercio per se, ya no físico sino digital. Uh -huh. Hoy claro. vimos el nacimiento de una economía 2.0. Lo que se viene ahora con la aparición del metaverso, con los humanos digitales... ...con la posibilidad de hacer comercio en la virtualidad... La, la cuestión de comprar pues, digamos, cosas que no existen en el ámbito físico, uh -huh. como son los NFTs, ¿no? que, que son productos que únicamente se pueden usar en mundos virtuales, que no tienen un, un, digamos, un valor físico, pero sí tienen un valor en, en, en los mundos virtuales, claro. eh, da origen a un concepto nuevo denominado Economía 3.0 y a un concepto de Economía Sintética que ese es el, el digamos el, el, el punto hacia donde la humanidad está yendo en estos momentos.
3: Claro, Cris. Oye, Cris, eh, sin embargo, bueno, eh, me queda claro que a partir de la cuestión digital ya no existe un, digamos, un respaldo físico, ¿no?, que, te, que, te, que sea eso, ¿no?, que te vaya dando un sentido a la moneda. Tú bien lo decías, cuatro mil años, yo creo que prácticamente eso duró, Um, hasta el tema de los años setentas del siglo pasado, no, Cris? cuando en Estados Unidos este se dejó de, de utilizar el oro como 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 respaldo, no y, y se impulsó el el, el el que el dólar eh, su respaldo fueran otros factores, pero no propiamente una cuestión física, no, difícil de entender a veces porque mucha gente eh, no conoce ¿Por qué? ¿O qué es lo que le da valor a, al dinero? ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es lo que respalda? Uh -huh. Y finalmente, bueno, es eso. Eso era el equivalente de las onzas respaldaban en oro. Incluso después, si recordarás en los famosos petrodólares, que eh, todas las compras del petróleo eh, iban a darse eh, en esta moneda, ¿no? en la moneda de dólar. Obviamente, al haber más demanda de, de, de dólares para comprar petróleo, es una moneda que se ha estado o se ha mantenido fortalecida a través de muchos años. Sin embargo, esto está cambiando, como bien señalas en el 2.0 que es la parte digital, e incluso no nos dura mucho, ¿no? Ya vamos a entrar al 3. Así es, sí. ¿No? Y, y cuál es la cuál cuál sería para ti esa, ese cambio? Bueno, el 2 pues no, ya no hay un respaldo físico, sino más bien es el producto interno bruto de las naciones, etcétera, etcétera, la que le respaldan todo ese 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 dinero Ahora, ¿qué va a ser este, Cris? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a poder respaldar? Cómo, ¿Qué es lo que va a darle, ahora sí que valor al dinero, al, al valor al dinero sintético, no a, este, a esta bien. nueva evolución?
4: Bien, bueno, como tú bien lo has dicho, siempre toda economía tiene que ser respaldado en algo. Uh -huh. Y en este caso, en lo que apunta la economía 3.0 o la denominada economía sintética, va a ser el blockchain,
3: okay. lo que le
4: va a dar sustento. Y lo que va a permitir eventualmente que el concepto del, del poder del Estado-Nación como, como el epicentro de la economía uh -huh. de cada país cambie. O sea, okay. y los Estados-Nación tengan que replantear su rol en cuanto okay. a qué van a hacer con, 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 con el concepto de Estado-Nación, porque se va a descentralizar todo. Y también el Internet va a impulsar ese cambio, porque okay. cuando hablamos de blockchain hablamos de un Internet de la confianza, donde el mismo sistema me obliga a cumplir con lo que pauté okay. con la otra parte ¿no? entonces se, se llama el internet no de la información sino el internet de la confianza y entra también en, en, en juego el tema de las criptomonedas que mm -hmm. si bien ahora eh, muchos dicen que es una burbuja, que no es algo cierto pero la realidad es que hoy estamos hablando de más de 295 millones de personas en el mundo ya están eh, comprando criptomonedas mm -hmm. en América Latina estamos diciendo que de aquí al 2030 ...va a haber más de un 40% de gente con eh, billeteras digitales. Okay. Eh, en este momento en Argentina, por ejemplo, estamos hablando de que solamente el 3% tiene una billetera digital... ...pero a medida que va evolucionando el concepto de lo que ya veníamos viendo... ...de la industria 4.0, donde todas estas tecnologías que, que de alguna manera están creciendo... Con el 5G, que es como la, la tecnología uh -huh. que es transversal A todas estas tecnologías El blockchain, la inteligencia artificial Los drones, uh -huh. los autos autónomos O sea, cuando genere ese, ese combustible El 5G con todas estas tecnologías uh -huh. Evidentemente el papel físico va a perder un valor Y va a generar, obviamente Que ahí podamos decir a ciencia cierta Que entramos definitivamente en la economía sintética Y en la economía 3.0 Hoy hablamos de que el, el, digamos, un 77% de, de, de la parte rural en América Latina no tiene acceso a Internet sí, claro. con lo cual hablar de una economía sintética hoy, por lo menos en América Latina es un poco utópico
3: claro sí, pero sí, sí.
4: de aquí a los próximos 10, 15 años, si tenemos el Internet satelital, si vamos a tener el 6G a partir del 2036 aproximadamente uh -huh. eh, probablemente de aquí a los próximos 20 años, bien cuadrados esos 20 años Vamos a llegar a esa economía sintética Tal vez en las economías más desarrolladas Que las nuestras, van a llegar antes Pero que vamos hacia ahí, no hay ninguna duda
3: Claro. Oye, Cris, acabas de tocar un tema Muy, muy interesante Y quiero, quiero retomarlo, si me lo permites Hablas de la confianza Finalmente, creo que el comercio Y el valor que se le dio al dinero a, a través de toda la historia Parte de eso, parte de esa confianza Cuando hacías el trueque, bueno, confiabas En que el que te vendía la que te, el que le dabas la piel Bueno, te iba a dar este sal ¿no? Sí, sí. y había una confianza en eso eh, posteriormente entramos a, a, a confiar en, en los estados nación como bien lo señalas y en otro tipo de instituciones ¿no? como por ejemplo los bancos que también bancos, son de sacado. confianza tú eh, confías en ese banco, tú le haces un depósito en, 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 su, en una cuenta abres una cuenta y tienes una confianza de que él te va a, a guardar tu dinero y que incluso te va a pagar una renta por tener ahí el dinero y el banco a la vez va a, a prestárselo a otra persona para que pueda eh, pues financiarse, ¿no? Y, y va a pagar un interés del cual va a pagarte a ti tu renta y el y el banco va a tener una, una, una utilidad, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, cómo se genera esa confianza? Cris, me avisa el productor que vamos a una pequeña pausa. ¿Te parece bien si regresando eh, platicamos de este tema? Gracias, Cris. Sí, sí. Vamos adelante.
0: todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana De 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrik Meras
2: Por
1: Proyecto
2: Radio MX
0: ¿Quieres un espacio donde puedas ser tú? Y compartir todo lo que te sucede, piensas y sientes Llegaste al lugar indicado Invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin anestesia, con el negro con sentido, sí, conmigo con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX,
1: con sentido
2: social.
3: Bueno, pues ya estamos de regreso, gracias por su paciencia Cristian, ya estamos de regreso Aquí, y bueno, dejamos al aire esa, esa pregunta ¿Cómo se genera esa confianza A través de todos estos mecanismos Electrónicos, digitales ¿No? Que, que fluyen, ¿no? Para que hagas, eh, tengas un respaldo de, de, de esa moneda Este, ¿Cuál es ese blockchain? ¿No? Supongo que es Esa validación que efectivamente Exacto. tiene ese valor, pero ¿cómo, cómo, cómo digo? Sin, sin entrar en el detalle, Chris, pero ¿cómo, ¿cómo opera eso, este, amigo?
4: Bueno, lo voy a decir de una manera sí, muy sí, simple para, para sí, por que favor. todos lo puedan entender. El, el blockchain funciona a través de una cadena de bloques. De okay. hecho, block significa bloque uh -huh. y chain es cadena. O sea, eh, vendría a ser una cadena de bloques. Uh -huh. y, cada, y cada bloque. Tiene un, un hash, que es un código de, de identificación, que, que es, ya pasas a, digamos, a, a estar identificada a la persona a través de ese hash. Uh -huh. Entonces, todo lo que yo haga a través de la blockchain queda en el sistema. Es imposible borrarlo. No hay forma de borrarlo. Con lo cual, ya eso me, me obliga a mí a cumplir con honestidad o, o, o basarme con, con ética en todo lo que haga a través de la blockchain. Cuando voy a hacer un negocio en, en la blockchain, o sea, se supone que hay confianza. ¿Por qué? Porque el mismo sistema, si uno no cumple, te obliga a cumplir si no te bloquea.
3: Ok. O sea,
4: y además, todos los que están dentro de la blockchain... Uh -huh. Sí.
3: Sí, sí, sí. Entonces, es una confianza. Pero todos ellos son particulares, ¿no? Sí, hay... O sea, no, no es una entidad de gobierno, no es una entidad no. bancaria, sino son personas como tú, como yo, que están haciendo ese servicio, digamos, ¿no?
4: Así es, uh -huh. así es. Y de hecho todos los que están dentro de la blockchain son conmovedores de lo que pasa dentro de la misma. Entonces, es una economía que, por eso estamos hablando de que el blockchain le va a dar vida a lo que es la comunidad de la web 3.0 o la economía de la uh -huh. web 3.0 que cuando hablamos de este concepto de economía física digital y sintética uh -huh. para simplificarlo de una manera más tecnológica hablaríamos de las webs no la primera web que, que, que era la 1.0 que simplemente yo digamos podía leer o bajar o subir información uh -huh. Eh, que era un Internet de la información, por así decirlo. Correcto. Después vino la web 2.0, que, que hablamos de, de, la, de la economía 2.0, porque es la economía de las plataformas,
3: okay.
4: donde a partir de ahí viene Facebook, Twitter, eh, LinkedIn y todas estas plataformas que extraen los datos de nosotros y hacen negocio a través de los datos, o uno puede comprar o vender a través de Internet, okay. o se puede comunicar a través de Zoom, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y esa es una economía donde... Está centralizado el poder porque está en los data centers el poder, ¿no? O sea, okay. en, en Estados sí, sí, sí. Unidos hay uno y en Shanghai hay otro. ¿no? Okay. Según el, digamos, donde uno esté en el radar del Internet, si está en el Internet de China, va a estar para el data center de China. Si está en el Internet que tenemos en Europa, Estados Unidos y América Latina, que es de Estados Unidos, va para el data center que está en Texas.
3: Ok. ¿Sí? Entonces, Entonces, está centralizado, finalmente. Está ahí centralizado. Tienes que entrar. Oye, esto también tiene una serie de complicaciones, y aquí ya entro a la cuestión legal que tú eres abogado, como yo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tanto... digo, aquí es una revolución legal también interesantísima, ¿no? Porque, bueno, todo esto tiene unas implicaciones muy, muy, muy innovadoras, ¿no? Primera, estás... bien lo dijiste, estás superando a las, incluso a los estados, ¿no? Ya estás, estás pasando... De manera lateral por todas sus reglas y condiciones y, y etcétera, etcétera. Estás pasando Exacto. de manera lateral por los bancos y entidades financieras. Entonces, es un reto muy grande porque cómo vas a poder controlar, si es que puedes controlar ese tipo de, 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 de flujos, ¿no? Es, es, así es, y entonces bueno va a ser un buen trabajo para los abogados, este, analizar las nuevas reglas de cómo vas a hacer los contratos, cómo vas a hacer todo eso para que así esto es. funcione, ¿no? Sí. porque al final de cuentas, sí. bueno, el, el derecho es, eh, es evolutivo, ¿no? se va, se va adaptando a las, a las nuevas realidades, pero bueno esto sí es totalmente diferente a, a lo que conocíamos, ¿no? entonces sí es importante Exacto. actualizarse, incluso quiero traer aquí a colación eh, cuando tenemos la oportunidad de vernos en, en físico me platicabas de que incluso todavía ya generado una serie de decálogo, de, de, ¿no? de derechos derechos humanos digitales ¿qué importante deben ser ahora mi querido Chris, porque eh, finalmente aquí vienen involucradas una serie de cuestiones eh, adicionales, ¿no? Tu, tu, tu persona tus rasgos físicos, etcétera no me salgo del tema, pero platícanos un poquito de eso, ¿no, mi querido Cris?
4: Bien, bien. Sí, bueno, eh, lo relaciono con esto que, que iba a decir a continuación, ¿no? que en esta web 2.0 eh, no tenemos el poder nosotros, no somos los hacedores o, o los creadores uh -huh. de, de, de Internet, son las grandes corporaciones. Uh -huh. En la web 3.0, no solamente va a entrar con toda fuerza al blockchain, van a entrar los contratos inteligentes que operan justamente a través de, de la blockchain y ahí es donde parte lo que tú dices que el desafío está en generar una economía nueva uh -huh. que se va a basar principalmente en, en el blockchain y en los smart contracts o contratos inteligentes que de esa forma se va a cubrir la legalidad o la seguridad en todo lo que se regule dentro de esa web 3.0 que es una web uh -huh. que el poder lo tiene el que está detrás del teclado, ¿sí? no, no, no las corporaciones. Por eso hablan de un ownership, o sea, de, de, de la web del ownership, ¿no? De, de, de que uno es el dueño de, de lo claro. que está consumiendo y produciendo a la vez. Claro. Y eso es lo interesante, que en esta web 3.0 hay una descentralización. Y dentro de esa descentralización, si bien es algo interesante, pero se relaciona con el concepto de, de, del metaverso. Uh -huh. y como tú bien decías, esos derechos que yo, yo idealicé eh, ...que son los primeros derechos que se tienen que empezar a, a impartir... ...no solamente en los, en, los, en los metaversos, que son muchos y que uh -huh. va a haber muchos... ...y que a través de la, de, de la interoperabilidad se van a poder entrelazar... Uh -huh. ¿no? ...entre todos, para que uno con el mismo avatar que crea en un metaverso... ...pueda ir pasando los distintos metaversos sin uh -huh. tener que cambiar... ...digamos, de, de, de moneda o, de, o, de, o crear avatar nuevo pero que uno pueda entrar a, a, digamos, como hoy uno entra a las webs, uh -huh. uno puede entrar a los metaversos. Pero dentro de todo eso también tiene que haber derechos individuales, garantías, o sea, como que no es todo tan, eh, digamos, eh, de, así como, como Alicia en el País de las maravillas, ¿no? O sea, esto que estamos hablando, o sea, requiere de, de, de una eh, cuestión de estudio, de investigación y que parte principalmente de la labor personal de cada uno no, de principalmente inculcarse hacia uno mismo el conocimiento para después inculcarle a sus hijos y a los más chicos que son los que van a experimentar todo este mundo nuevo
3: claro, claro, porque sí, totalmente diferente incluso, bueno, dos personas nos ponemos de acuerdo y firmamos un contrato eso ha sido toda la vida no, el, 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 el famoso acuerdo de voluntades para, para tener un contrato válido y existente ¿no? Parece que esto es general en todo el mundo Sin embargo, bueno, ¿qué pasa con ese incumplimiento ¿no? de, de, de una de las partes ¿no? de, de Cuando se da, o bien Cuando eh, viene un tema de interpretación Esto es, yo entendí una cosa y tu contratante eh, Entendiste otra tiene que haber necesariamente un tercero, de ahí surge el Estado, ¿no? que es una de las, de las cuestiones que nos brinda, es eh, que nos imparten justicia, ¿no? es un tercero, diferente a nosotros, que estamos en controversia, aquí quién va a ser, Cris, porque bueno, si superas al Estado y ya no va a tener una serie de jurisdicciones, ¿estás de acuerdo? Ya, ya no va a ser la jurisdicción... Así es. Si hacemos un contrato en México y tú estás en Argentina, ¿quién va a ser la jurisdicción? ¿De quién va a ser? O sea, también eso es importante que se tiene que ir analizando, ¿no, Cristian?
4: Sí, sí, sí. Y es buena la pregunta porque en este caso, para para los que no, no entienden todavía el concepto de cómo va a funcionar esta nueva economía, nosotros pasamos a ser los intermediarios en una operación donde antes necesitábamos abogados, contadores, escribanos, uh -huh. Porque el internet que se viene ahora, uh -huh. o la web que se viene ahora, que es la web 3.0, o el internet de la confianza, que, que, que son estos conceptos que tenemos que empezar a adrentarnos cada vez más para entender bien de qué claro. se trata, eh, es importante entenderlo desde el punto de vista de que hoy necesitamos los intermediarios para las operaciones comerciales, por ejemplo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? En el blockchain, con los contratos inteligentes, ahí no necesitamos ni abogados, ni necesitamos ni escribanos, porque el mismo sistema es el vedor ¿No? Y cuando hablamos del sistema, es todos los que componen a, a ese blockchain, ¿no? Que puede ser un blockchain privado, un, un blockchain público, o sea, porque no va a haber un solo blockchain tampoco. Claro. ¿no? Eh, hay, hay blockchain, hay blockchain públicos, por ejemplo, el que acaba de, de lanzar Dubai, por ejemplo, que es el, el blockchain del, de, digamos, del, de la ciudad de Dubai. Pero después hay blockchain privados que se manejan entre empresas okay. para hacer comercio entre las empresas, o sea, para vender y comprar a través de, 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 digamos, de la blockchain y donde el contrato que, que sustenta esa operación comercial en efecto es un smart contract que uh -huh. vendría a reemplazar al contrato tradicional que necesito el abogado para que, digamos, okay. lo haga o necesito del escribano para que certifique la firma aquí no voy a necesitar de los intermediarios aquí el mismo sistema pasa a ser el intermediario donde hablamos de un cara a cara ¿no? o sea, hacemos el negocio y lo hacemos peer to peer ¿no? Uh -huh. que claro. significa persona a persona
3: ok pero no podría surgir una eventualidad, o sea, me insisto, um, de interpretación, de incumplimiento. Sí, ahí sí. cómo lo solucionas, cómo le das solución a ese a ese contrato. Te pongo un ejemplo. El mismo,
4: o sea, sí. Eh,
3: no, sí. perdón, te, te quiero poner un ejemplo. Digamos que tú estás dispuesto a cumplir el contrato, pero a la vez hoy, te pongo el ejemplo de hoy, mi, tengo un proveedor que viene de China y el, el eh, tengo un problema de los suministros hoy en día por los suministros. Entonces, no te estoy pudiendo cumplir, porque a la vez mi proveedor de, de ciertos bienes no me ha cumplido por una causa externa, ¿no? Todos queríamos cumplir, pero por causas externas o por un tema de mal tiempo, de mal clima, lo que tú me digas, no te cumplí. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a ese punto de, de, de pues de solución, no? Finalmente tú vas Bien. a exigirme el cumplimiento del contrato o a lo mejor pusimos una pena convencional en la cual eh, si no te entregaban tiempo yo te tenía que pagar una pena porque a la vez muy probablemente ese producto tú lo utilices para otro proceso productivo, ¿no?
4: Bien. Sí, bueno, en ese caso el mismo sistema se va a encargar de sancionar a quien tenga que sancionar. O sea, pasa a ser el, el propio okay. juez okay. De, de la operación comercial.
3: Ok, ok. Entonces, finalmente vas a dejar ahí en manos de esa parte virtual, eh, eh, bueno, digital, eh, sí. el tema de la solución. Ahora, aquí como entramos, mi querido Cris, al tema de, digo, va ligado, va relacionado con el tema de la industria 5.0. O sea... Esta es la forma de pago, ¿estás de acuerdo? Pero la industria uh -huh. eh, debe estar ligada en eso. ¿Cómo, cómo la ligaríamos ahí o cómo va de la mano, Cristian?
4: Bien, bueno, para hacer un digamos un resumen de, de lo que es las, las industrias anteriores. Uh -huh. Las industrias anteriores hablábamos concretamente de la labor del ser humano dentro de la empresa uh -huh. o el rol del ser humano con la materia prima o de, o de lo que era... Eh, la subsistencia del ser humano a través de la industria,
3: ¿no? Uh -huh, o claro. que los
4: países crecían en cual o tal medida si dieran más o menos industrializados, ¿no? uh -huh, claro. Hoy, cuando vemos el concepto de la industria 4.0, no afecta solamente la parte industrial, sino también afecta la parte humana. Y cuando digo afecta, no es que significa que sea algo malo, sino que hablamos de que vemos la hibridación entre lo físico, lo digital y lo biológico, y esa hibridación implica que esta industria 4.0 es la antesala de la reinvención del ser humano y de una nueva realidad que hoy ya sabemos que ese concepto de nueva realidad es lo que denominamos como metaverso que es una tercera dimensión uh -huh. ¿no? de las dimensiones que tenemos porque teníamos una, una dimensión física uh -huh, teníamos claro. una, una dimensión digital y ahora tenemos una dimensión virtual ¿no? entonces vamos a tener una dimensión donde vamos a poder experimentar mucho más de lo que experimentamos en esa dimensión eh, eventualmente digital donde lo uh -huh. no podemos sentir en, la, en, la, en, la, en esta cuestión digital, pero en la cuestión virtual uh -huh. ya hemos visto que en los últimos avances, en los últimos meses ya están probando la posibilidad de que se pueda besar a distancia, abrazar a distancia y que lo pueda sentir, en este caso, las dos personas que están en esa interacción virtual y eso implica que cambia todo en esa industria 5.0 o sea, cuando hablamos de la industria 5.0 hablamos de que es la desindustrialización de la industria porque absolutamente todo lo que hoy el ser humano hace la inteligencia artificial lo va a poder hacer pero ¿qué pasa? a su vez nace una nueva economía llevada e impulsada por la, la virtualidad que va a dar trabajo, que va a dar nuevas posibilidades y que va a permitir que podamos trabajar en esos mundos virtuales o sea, que trabajo vamos a tener, pero vamos a tener que cambiar los roles como se dice mm. en el Foro Económico Mundial de las App skills y las la ¿no? que van a lograr que yo me reinvente y cada vez más rápido y que obviamente eh, tenga que cambiar la mentalidad porque va a ser muy diferente el trabajo de aquí a los próximos 20 años. Entonces ya desde hoy me tengo que preparar para esos cambios que van a ser cada vez más rápidos. Y cuando hablamos de eso decimos que hay, hay años bisagras, como por ejemplo el 2020 o el 2025, uh -huh. que son años donde si no los reinventamos probablemente hayamos quedado afuera del mercado. Entonces uh -huh. cuando hablamos de la industria 5.0 hablamos del metaverso como una nueva economía, okay. ¿sí? o sea que se sustenta de la siguiente manera, con el blockchain que pasa a ser la parte... ¿no? Que, que sustenta la parte económica ¿Sí? de este concepto. Uh -huh, la realidad virtual y la realidad aumentada que implica toda la recolección de datos que necesita este metaverso, este concepto, este nuevo internet o esta nueva realidad que va a necesitar extraer a través de la realidad virtual y de la realidad aumentada todos los datos de la realidad física para duplicarlos en la realidad virtual ¿sí? o, o, uh -huh. o en la realidad del metaverso. ¿sí? Uh -huh. Después vamos a, vamos a necesitar la inteligencia artificial, la inteligencia artificial que va a convivir dentro de los metaversos con los seres humanos a través de que no solamente nosotros vamos a estar como avatares, que, que, que en realidad vamos a ser nosotros representados por avatares, sino también que va a haber avatares que van a ser inteligencias artificiales que van a convivir en esos metaversos con nosotros. Okay. ¿sí? Y la web 3.0, que vendría a estar arriba, que es la descentralización del, del Internet uh -huh. y que va a permitir justamente que toda persona que quiera crear algo en estos metaversos lo puede hacer. Porque hablamos que la, 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 digamos, la cuestión o el concepto de la web desaparece. Para okay. reemplazarse este concepto de la web por un concepto llamado metaverso. O sea que ya no va a haber más páginas web, sino que van a haber metaversos.
3: Ok, desaparece ese concepto y tú vas a ir generando tu propio avatar. Que ese es precisamente eh, es. cuando platicábamos antes del programa, hablamos de, del concepto de business to avatar. ¿Es este el tema? ¿Este es el concepto, básicamente? Es,
4: exacto, exacto. O sea, que le damos el trabajo al avatar, porque el avatar va a poder estar trabajando con nosotros y en representación de nosotros. Ya, por ejemplo, en Europa, un banco ¿no? uh -huh. muy importante de Suiza, eh, el director de, de, de ese banco uh -huh. eh, está representado por un avatar. Y solamente el, el director, en digamos, en presencia física, aparece cuando tiene que firmar, porque ya se cerró toda la operación, pero en, en el momento previo uh -huh. no es el que está hablando, sino que es su avatar, que okay. tiene toda la información de esta persona, que sabe cómo respondería esta persona, lo que tiene que, digamos, tomar como decisión, o qué hacer o qué no hacer, eh, en base a lo que le pregunten. Uh -huh. y una vez que se cierra el acuerdo, ahí el director de santidad bancaria va y firma. Okay. Entonces, cuando hablamos del business, tu avatar... Estamos hablando de que el avatar va a ser el trabajo rutinario por nosotros uh -huh. y va de alguna forma también a reemplazar al ser humano en trabajos que son rutinarios, aburridos o que no requieren prácticamente de mucha inteligencia. Por eso cuando hablamos de qué habilidades necesitamos de aquí al 2025, trabajarlas con mucha, eh, digamos, ahínco o con mucha, digamos, fuerza, hablamos de la resiliencia mental, hablamos de la inteligencia emocional, hablamos del trabajo en equipo, hablamos de la pasión, del soñar, o sea que son habilidades uh -huh. que ya no son blandas, que ya según Oxford y Cambridge son habilidades duras que requerimos cada uno de nosotros para poder prepararnos ese mundo que se viene donde el avatar va a ser el trabajo que nosotros prácticamente deberíamos de hoy en día no estar haciéndolo y vamos a necesitar justamente a los seres humanos uh -huh. para hacer trabajos que hagan que la humanidad siga evolucionando, que lleguemos al espacio porque dentro de lo que es el, 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 la industria 5.0 hablamos de llevar toda la industria pesada a la luna y ya en el 2025 la, 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 la NASA acaba de anunciar que va a haber una base lunar en la luna de seres humanos y a partir uh -huh. de ahí empieza el concepto de la era interplanetaria con lo cual la industria 5.0 o la revolución 5.0 hablamos de la hibridación del humano-máquina de uh -huh. la cuestión espacial para darle vida a la era interplanetaria y del metaverso como un nuevo concepto económico un nuevo concepto social y un nuevo concepto educativo porque también la educación va a verse modificada.
3: Fíjate que antes de entrar al tema educativo, bueno, tocaste temas fundamentales. Eh, creo que esa es la parte del ser humano, ¿no? Eh, hablaste de cuestiones como pasión, como sentimiento, que precisamente son las que no le pueden imprimir las máquinas ni la inteligencia artificial, ¿no? Es exactamente eso, ¿no? Eh, donde el, el ser humano, pues eh, eso es lo que lo, lo diferencia de de máquinas e incluso de otros eh, animales, ¿no? Esa es la parte de la evolución. Pues esta, esto está muy interesante, Cristian, porque eh, sí, necesariamente es una adaptación muy, muy grande. Yo creo que ha habido varias revoluciones, como bien señalas, ¿no? Revolución industrial, etcétera, la máquina, pero pues esta sí es totalmente radical, ¿no? Finalmente entramos en sí. una cuestión muy, muy radical. Oye, Cristian, y ...pues todo esto nos va a llevar a, a ese año bisagra que como tú bien nos señalas... Eh, bien. ...pero... Sí. Eh, ...aquí viene algo interesante... Eh, ...¿qué vamos a hacer? ¿no? ¿qué vamos a hacer? Eh, ...sobre todo eh, la gente, los, los chicos, ¿no? los más jóvenes... Eh, ...porque tienes que evolucionar muy rápido, tienes que dar ese salto muy muy rápido... Sobre todo por la, la, los planes de estudio tradicionales de los colegios, de las escuelas, ¿no? O sea, están diseñados para, para conceptos mucho más tradicionales y esto, pues, pues, de nada te va a servir, ¿no? De nada te va a servir si de repente tú empiezas a, a cursar unos estudios, ¿no?, de, de una ingeniería, ¿no? Y tal vez esa ingeniería ya no, a la hora que termines, ya no va a ser aplicable, ¿no? Precisamente porque... Eh, si esa inteligencia artificial lo va a hacer por ti, pues ya no tendría sentido. En ese sentido, quiero ahí que, que hablemos de la, de la premisa, mi querido Cristian, platícanos de, de todo esto que estás haciendo respecto a, a esa eh, escuela. A ver, platicanos de ese proyecto bien. tan ambicioso Exacto. y tan, tan bonito que tienes, mi querido Cristian. Bien, bien.
4: Bueno, como tú bien has dicho, el año bisagra es el 2025, no el próximo año bisagra. ¿Y por qué el 2025? Porque el mismo Foro Económico Mundial dice que el 50% de todos los puestos de trabajo van a requerir de nuevas habilidades para seguir digamos, eh, cambiando de, 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 digamos, de esa ruleta que, que ya hoy hablamos de que el trabajo para, para que exista eh, va a tener que estar eh, uno reinventándose cada vez más rápido, porque si uno piensa que se va a mantener haciendo lo mismo hoy y dentro de tres años y dentro de 10 probablemente lo terminen echando y un sistema inteligente lo termina reemplazando mm -hmm. si no le aporta algo humano a ese trabajo y no le, y no le genera nuevas habilidades a ese trabajo ¿no? mm -hmm. entonces este concepto de las upskills y, y las reskills skills cada vez es más importante las upskills porque si me quiero mantener en el mismo puesto de trabajo voy a tener que adquirir nuevas habilidades para mantenerme en ese puesto de trabajo claro. y las y la, y la, y, y la re skills Va a ser que voy a tener que estar cambiándome de trabajo cuando, cuando ese trabajo ya no, no, no pueda cumplir más la función uh -huh. y voy a tener que estar adquiriendo nuevas habilidades para cumplir otras funciones o en esa misma empresa o en otras empresas. O sea, requerir, requerir de habilidades cada vez más rápido porque el conocimiento, como tú bien lo decías... ...a medida que, que va evolucionando la inteligencia artificial... ...el conocimiento se vuelve cada vez más líquido... ...hoy hablamos de que el conocimiento se duplica a nivel general... ...desde la medicina, la abogacía, la arquitectura... ...cada 73 uh -huh. días... ...entonces hoy el desafío no está en el conocimiento... ...sino está en la cognición... ...como, como el gran desafío... ¿no? ¿Qué, ...¿qué significa la cognición? ...no significa la memoria... ...sino significa el análisis de las cosas... ...desde la forma abstracta... ...para poder eventualmente tomar en cuenta que no importa si es blanco o es rojo, lo que importa es lo que yo analizo de esa información y cómo lo interpreto y qué fin le doy a eso que interpreto. Pero para eso necesito mucho la atención, necesito mucho el análisis mm. y la reflexión. Yeah. Sin esas características es muy difícil que pueda eventualmente cumplir con las, con las labores que se van a requerir de aquí a los próximos tres años. ¿Qué he pensado en cuanto a esto? En base a lo que nosotros veíamos viendo en España con la empresa que, que yo, digamos, soy parte, que es Voice uh -huh. Humans, veíamos que hablábamos de los, de los avatares o de los, o los digital humans como este concepto de que el, 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 digamos, el digital human lo que hace es ayudar a través del marketing conversacional, que son estos humanos digitales que te atienden y que ya no es una voz, sino que es una representación corporal de un ser humano que te atiende, te escucha, está a las 24 horas... ...tiene reconocimiento de voz... ...tiene reconocimiento del patrón de la cara... ...entonces empezamos a darle de alguna forma... ...una mejor atención... ...a, a, a, digamos a, a la atención pública... ¿no? O, ...o que las marcas se sientan más... ...representadas por humanos que... ...no envejecen... ...o que no, 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 no tienen problemas de salud... etcétera, ...que pueden estar las 24 sí. por 7... ...trabajando... ¿no? ...y ahí es donde nosotros teníamos ese interés... ...y que trabajamos con Badajón ...y con otras marcas importantes... Al, ...alrededor del mundo... Eh, vimos que con este tema del metaverso a finales del año pasado uh -huh. necesitábamos nuevo talento para darle vida a todo lo que se viene. Porque uh -huh. de hecho, de, de, si lo vemos desde el lado de América Latina, desde México hasta la Argentina, solamente el 0,15% tiene un título en tecnología y solamente tenemos 100.000 graduados en tecnología en un año en América uh -huh. Latina. ¿no? Entonces uh -huh. es preocupante, si tenemos en cuenta que hoy Hablamos de que tenemos un déficit de profesionales, porque uh -huh. probablemente lo que está pasando en América Latina eh, va a ser más preocupante si no tenemos más especialistas en tecnología. Claro. De hecho, es lo que está pasando en España. En España hay, digamos, aproximadamente eh, 10 millones de parados en este momento, ¿no? pero hay trabajo en tecnología, pero no, no, hay, quien lo pueda, no, no claro. hay quien lo pueda cubrir sí. ese trabajo en tecnología.
3: Uh -huh. Entonces, Entonces,
4: a partir de ahí, uh -huh. exacto, a partir de ahí nosotros pensamos en Voice Humans, en crear la escuela del metaverso, ¿no? que, le, que la denominamos la Metaverse Business School, para empezar, en principio, armar actividades con universidades. De okay. hecho, ya tenemos la, la primera actividad en Chile con la Fundación Ciape, okay. ahora para finales de junio. Y tenemos también con México, con el, el, el Cluster de, de Nueva León, okay. que vamos a hacer una actividad también, eh, de todo lo que significan ¿no? las nuevas habilidades en el metaverso eh, los, los mismos profesores van a ser avatares Entonces okay. esa es la idea un poco que nosotros ahora estamos empezando En Madrid también vamos a hacer eh, presenciales Y vamos y la idea es un poco esto, ¿no? Empezar a eh, generar talento, empezar a motivar eh, Empezar a crear, eh, digamos, lo que nosotros le, de, le denominamos eh, Digamos, el, el, el concepto que es Metahub no Metahub, que significa que todos los que están relacionados al metaverso, sean speakers, gente con ganas de hacer cosas en el metaverso, especialistas, no. eh, en mismas empresas, estén en una comunidad y esa comunidad justamente le dé fuerza a esa economía que va a ser muy necesaria que se trabaje en colaboración, porque hoy la colaboración es muy necesaria para darle fuerza a la próxima economía que se viene. Ya pensar en, el, en, en, la, en la competencia o en el, o en el ego no. o en el individualismo para lo que se viene... Todos los que tengan esa mentalidad del pasado, que era muy, eh, digamos, piramidal y poco colaborativa y, y muy egocéntrica, de, el, el beneficio lo tengo para mí, y soy el que crece y los demás van a estar por debajo mío. Todas esas personas van a quedar afuera en este nuevo sistema que se viene, que requiere de colaboración, de trabajo en equipo para uh -huh. lo que es la innovación y sobre todo de armar las estructuras, tanto jurídicas, sociales, uh -huh. eh, económicas, porque todo lo que se viene ahora es la reinvención del ser humano y una, una economía que es totalmente diferente y ahí es donde nosotros apu apuntamos para generar un nuevo talento y esperamos que con esas actividades lo podamos lograr
3: Claro, mira Cristian, a mí me, me suena interesante pero creo que estás refiriendo a dos cosas importantísimas si sí, sí, es que entendí bien toda tu idea es, tienes que regresar a la parte de calidad, ¿no? creo que eso es fundamental y, y la parte de dejar de ser eh, valga eh, no, no está mal que lo que se diga, pero casi todas las empresas hoy por hoy es, es importante es el margen de utilidad, ¿no? Eh, y, por, y se está olvidando o se ha olvidado la parte humana en, en esa ecuación. Entonces, según, según entiendo, eh, es retomar al ser humano como centro y, y la parte colaborativa y etcétera de, de esas virtudes que, que solía tener el, el ser humano y han sido un poquito. Eh, pues truncadas por, por todas estas nuevas eh, eh, metas que hoy como empresa se llegan a tener. Cristian, vamos a un pequeño corte y regresamos para, para concluir el, este gran e interesante tema, ¿te parece? Vale. Gracias.
0: En Proyecto Radio MX... Es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti.
1: Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante.
3: Pues ya estamos aquí de regreso, pues muchos saludos, aquí tenemos, gracias por escucharnos. Y bueno, Cris, eh, continuando con el tema, eh, yo creo que dentro de todo esto que hemos platicado, eh, aparentemente suena complicado, suena a inteligencia artificial, suena a máquina, pero en el fondo todo esto para mí tiene una cuestión más humana, ¿no? Porque está regresando a la parte humana, ¿no? Que se perdió con todas estas empresas que hoy por hoy es el, el reporte trimestral, ¿no? Si no hay ganancia, pues adiós, te vas, eh, director general, director de ventas Y traes una presión enorme eh, La parte humana donde, no sé, en, en Argentina, pero al menos aquí en México ...tú hablas a un call center para que te den solución... ...porque ya no hay una solución física... ...o sea, tú acudes a una... ...ventanilla de un banco... ...o de algún proveedor de servicio... ...y ya no te dan ese servicio de atención... ...todo tiene que ser vía telefónica... ...o todo tiene que ser a través de su call center... ...o de algún medio electrónico... ...pero tampoco tiene solución... ...no, o sea, como que entras en un laberinto... ...ahí muy grande... ...y, y al final la atención, el servicio... ...la calidad... ...todo esto se ha dejado de lado entonces para mí todo esto está regresando a la parte humana, no sé qué opinas
4: Sí, creo que cuando mucho se habla de, de que si la inteligencia artificial es algo que va a terminar reemplazando al ser humano, o lo va a terminar exterminando, no se analizan los puntos positivos de todo esto porque como bien tú has dicho, creo que más después de casi dos años de una situación sanitaria que ha generado que la gente se aísle un poco más, que se olvide el, el contacto físico y que aumente un 50% la de, de depresión en todo el mundo, uh -huh. aumente las adicciones, nos, nos, nos sintamos cada vez más desconectados los unos con los otros, lo que viene la tecnología a proveer es que el ser humano se conozca más, uh
3: -huh.
4: y que con la tecnología nosotros podamos mejorar en cuanto a saber qué tenemos que hacer para mejorar, porque nosotros no nos escuchamos, no tomamos ese tiempo de reflexión, no, 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 no vemos qué hacemos mal, Estamos uh -huh. como desconectados emocionalmente y vamos a un ritmo que vamos cada vez más rápido, como, como un tombo, y no, no nos sentamos a, a pensar qué tenemos que hacer para mejorar. Y la cuestión es que hoy las relaciones humanas cada vez son más complejas de entender, uh -huh. porque nosotros principalmente para poder llevarnos bien con los demás, tenemos que llevarnos bien con nosotros mismos. Claro. Es muy utópico pensar que si yo me llevo mal conmigo mismo, voy a llevarme bien contigo. Ay, sí. Entonces, hay como una desconexión emocional ...que de alguna forma cuando tengamos más hibridación con la inteligencia artificial... ...en efecto lo que se va a lograr es que la inteligencia artificial... ...si sí en parte no puede ser que en algún punto haya personas que las dominen la inteligencia artificial... ...no va a ser por culpa de la inteligencia artificial, sino porque... Si, ...vamos por un ejemplo, si yo me quedo en mi casa comiendo uh -huh. eh, y, y dejando que todo lo que tengo alrededor... ...que es inteligente, el televisor inteligente, la heladera inteligente... Eh, ...tengo Rappi para pedir la comida, etcétera, etcétera... Eh, ...bueno, evidentemente voy a volverme un, un Aragán... Claro. Y, y, ...y la inteligencia artificial me va a terminar dominando... ...pero si yo soy una persona pensante que veo en la inteligencia artificial... ...una herramienta que eventualmente me va a ayudar a conocerme más... Uh -huh. ...me va a guiar a conocerme más evidentemente me va a potenciar como ser humano no me va a dominar o me va a generar eh, una cuestión de esclavitud ¿no? claro. que es lo que muchos aducen que, que son los, los, los eh, contrarios a que la inteligencia artificial o la tecnología es positiva para la humanidad ¿no? que, que vienen a ser como los, los, los budistas del siglo XXI ¿no? que hablan de que la tecnología eh, es algo malo de que la gente cada vez se vuelve más tonta a ver que está pasando parte de lo que dice esta gente que va en contra de la tecnología, es cierto, pero no es culpa de la tecnología, es culpa del ser humano. Claro. No podemos culpar a la tecnología porque nosotros no nos potenciemos.
3: ¿Sabes qué? Es que yo creo que hoy está en ese punto muerto y me voy a explicar por qué. Y, y quiero regresar un poquito al ejemplo del, del call center. Hoy no tengo el contacto con la gente tengo un contacto con una persona que se supone que está a través de, 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 del teléfono, pero no me está dando la cara, no me está dando una solución, no me está dando absolutamente nada. Cuando esto evolucione, eso eso me queda claro, pues vas a tener, bueno, menos eh, ese contacto de, de, aunque sea un avatar, pero vas a ser directamente, ¿no? Vas a tener el contacto directo con la persona, lo vas a estar viendo en los ojos, vas a estar aunque sea un, un avatar, pero vas a tener una, una interacción con esa persona. Hoy no lo tiene, entonces parece ser que, puede ser ese el miedo, eh, Cristian, puede ser que, que digan, bueno, si hoy la máquina no me da un resultado, si esto sigue avanzando, pues va a ser cada vez menos. Pero no, yo creo que se va a romper y va a tener que entrar a esa, esa parte de evolución, ¿no crees?
4: Sí, y además hay una cosa que, que es importante destacar, eh, de aquí a un futuro cercano la gente va a poder optar si quiere ser atendida por una inteligencia artificial o por un humano porque va a haber mucha gente que uh -huh. va a rechazar a la claro. inteligencia artificial que va a rechazar la evolución que implica que el uso de las tecnologías hagan que una economía prospere. Hoy uh -huh. cuando analizamos si la inteligencia artificial es algo malo o no en, en lo que se refiere a lo laboral uh -huh. vemos casos como el de Alemania o el de Corea del Sur donde la tasa de desempleo es inferior ...a comparación de países que no tienen el mismo nivel de automatización... ...y esto lo dice la Federación de Robótica Internacional... ...que uh -huh. hace ese análisis en base a cuántos robots hay cada 10.000 habitantes... ...y uh -huh. vemos que los países que tienen mayor inserción de robótica o de inteligencia artificial... ...son economías más prósperas... Uh -huh. ...entonces todo lo que se habla de que la inteligencia artificial es mala... ...y que nos viene a sacar el trabajo... Uh -huh. ...en parte, si nosotros no nos preparamos, las corporaciones para aumentar claro. su eficiencia van a reemplazar al ser humano que va a ser un ser humano que va a ser inservible o como dice Yuval Harari seres humanos prescindibles que no, claro. no, no es que la inteligencia artificial es algo malo para esos seres humanos Entonces, para, va a ser algo malo para esos seres humanos porque no están adaptados para, un, para una economía que ya no es una economía ni física ni digital que estamos a punto de que sea sintética con todo lo que eso implica donde si no se reinventa la persona probablemente la salida que tenga sea un subsidio universal básico y esa sería toda su su, su... su aspiración. Digamos, aspiraciones su futuro. Claro. Pero no va a ser culpa de la inteligencia artificial.
3: Pero fíjate, bueno, eso para mucha gente que pueda ser conformista, dice, bueno, pues yo me quedo con mi, con mi ingreso universal, ¿no? Y, y ya. Voy a poder vivir eh, bien. No aspiro a más. Bueno, finalmente tampoco vas a quedar eh, eh, en la calle ni nada por el estilo, sino vas a tener una una manera de subsistir sin una aspiración adicional, que, que pues a mucha gente pues eso no le satisface. Pues es muy interesante, Cristian. Oye, y cuando, cuando yo sé que tus proyectos van muy rápido, este, eh, platicábamos y me decías, bueno, estamos ya a punto de terminar, ¿cuándo se verá concretado, Cristian?
4: Bueno, esperamos si todo sale bien que en el primer mes, de, digamos, eh, perdón, en el, en el mes de junio tengamos ya las primeras actividades okay. y ahí podamos haber oficializado ya lo que es eh, las actividades que vamos a hacer, que en principio son bootcamps o capacitaciones para empresas, con la posibilidad de que eventualmente también lo pueda fusionar con la fundación que tengo en Argentina, que es una fundación como tú sabes de educación espacial para uh -huh. chicos, claro. porque cuando vemos hacia dónde apunta el futuro de la humanidad, apunta hacia el metaverso y hacia la era interplanetaria, que va a ser la vida en la Luna, la vida en Marte, uh -huh. eh, con lo cual hoy vemos esa posibilidad cada vez más tangible de unir el espacio con todo este concepto de la virtualidad del metaverso, y, y la idea es fusionar estas dos, esta, estas claro. dos industrias, ¿no? el metaverso y el, el, digamos, el, el, el concepto espacial.
3: Cristian, eh, ya nos vamos a ir en breve. Eh, ¿Dónde...? Donde la gente que está interesada en México, en Argentina, de cualquier lugar donde nos ve, ¿dónde pueden tener más información? Eh, ya que esto funciona, bueno, funciona en, en junio, pero ¿dónde pueden accesar alguna página, una dirección, dónde, dónde podrían este, acceder? ¿no? Bueno, Digo, eh, va, aquí vamos a tener los datos en Proyecto Radio, en mi, uh -huh. en mi página, ¿no? De Condo Match Point. Pero bueno, ¿dónde, ¿dónde pueden tener ahí esos datos, Cristian, tus datos? La, la o sea?
4: página, exacto, la, la página web de la Metaverse Business School es www.metaverse o Metaverse uh -huh. Business School, ¿no? business school. Oh, com. Esa perfecto. es la página web de, de, de la institución. Y no también la, 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 la marca eh, que es la madre de la Metaverse Business School, que es voicehumans.com. Esas son las dos instituciones que de alguna forma están trabajando para, para impulsar todos estos conceptos. ¿no? Y en materia de lo que es la, la, la Space Kid Foundation, eh, igual, ahí es SpaceKidFoundation.com.
3: Correcto, Cristian, pues ya me avisa mi productor que terminó el programa y espero me aceptes nuevamente una invitación. Yo creo que te parece bien irla programando para junio, julio, que ya esto ya sea una realidad y por lo pronto amigos pues ahí tienen ya los datos de Cristian de, de las instituciones que está desarrollando por si alguien tiene el interés de, de sumarse ya a este futuro que ya llegó Cristian muchísimas gracias amigo eh, espero que te encuentres muy bien y eh, gracias, eh, muy muy pronto nos volvamos a ver a través de Necesidad. este espacio te parece muchas gracias, gracias pues muchas gracias a todos. todos muchas gracias a todos por vernos eh, esto es eh, vámonos derecho en este nuevo horario que es los miércoles de 4 a 5 pm, nos vemos el próximo miércoles queridos amigos que tengan buena tarde
1: gracias por escuchar vámonos derecho estamos también en redes sociales como condomatchpoint te esperamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde a través de Proyecto Radio MX con sentido social
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social